0: Warum sind wir eigentlich nicht gleich in der Informatik gestartet? Das fragten sich Lena und Laura John. Wie die beiden Schwestern dann doch in der IT gelandet sind, warum sie die Initiative IT Girls gegründet haben und was Unternehmen für mehr Frauen in Tech-Berufen tun können, das erzählen sie uns jetzt. Herzlich willkommen bei Tech Talk – Voice of Digital. So heißt der Podcast von Computerwoche, CIO Magazin und CSO Online Heute geht es um, wie bekommen wir mehr Frauen in die IT. Zu Gast bei mir sind heute die IT-Girls. Die IT-Girls, das sind die Schwestern Lena und Laura John. Sie setzen sich dafür ein, dass sich mehr Frauen an eine Karriere im Tech-Bereich herantrauen, aber auch dafür, dass Unternehmen und Politik die Rahmenbedingungen schaffen. Mein Name ist Karen Funk, ich bin Redakteurin beim CIO-Magazin. Ja, liebe Lena, schön, dass du heute da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und liebe Laura, du bist die jüngere Schwester. Ich freue mich auch, dass du heute mit dabei bist.
1: Wir freuen uns auch sehr.
0: Ja, liebe Lena, ähm, fangen wir vielleicht mal ganz persönlich an, bevor wir gleich erklären, was ihr mit eurer tollen, tollen Initiative IT Girls macht. Ähm, du machst ja gerade deinen Master in Hamburg in IT Management und Consulting. Worüber geht denn deine Masterarbeit
2: Genau, ich fange jetzt gerade an mit der Masterarbeit, bin also gerade noch in der Vorbereitungsphase und ähm, ich glaube, über Generative AI brauchen wir alle nicht mehr groß viel erzählen. Das ist in aller Munde und ähm, genau, die Uni Hamburg führt gerade ein Ticket oder ein äh, uniweites Ticketsystem ein für Service Management Anfragen und da geht es vor allem darum, wie man da Generative AI nutzen kann. Ich arbeite also eng mit dem CDO der Uni Hamburg zusammen und werde da dann meine Forschungsfrage noch genauer definieren müssen.
0: Ja, absolut spannendes und aktuelles Thema. Das heißt, die Uni hat dann auch was davon, oder?
2: Genau, das ist auch Sinn dahinter. Also es war die Möglichkeit, natürlich auch mit einem Unternehmen zu schreiben. Aber ich fand es irgendwie auch nochmal spannend, irgendwie an der Universität was zu machen, zu erarbeiten und zu forschen.
0: Ja, klasse. Jetzt ähm, machst du deine Masterarbeit in einem Studiengang, der vielleicht für die von uns, die älter sind, noch so eher in Richtung Wirtschaftsinformatik äh, vielleicht ähm, bekannt ist. Wie kamst du denn überhaupt dazu, ähm, in dem Bereich äh, vertiefend zu studieren? Wolltest du immer schon in die Informatik?
2: Nee, überhaupt nicht. Also in der Schulzeit war Informatik für mich gar kein Begriff, also gar keine Berührungspunkte. Ich glaube, man kennt das so, der Computerunterricht, den man früher hatte, war dann irgendwie Word, PowerPoint, Excel. Ähm, und ich habe mich dann nach der Schule tatsächlich erstmal entschieden, BWL zu studieren, habe das als duales Studium gemacht und hatte dann das Glück, das als, oder in einem E-Commerce-Unternehmen zu machen. Und hatte da mal Berührungspunkte mit Entwickler, ähm, mit ja, IT, mit Softwareentwicklung und habe da überhaupt verstanden, was Informatik überhaupt alles sein kann. Und dachte, wenn ich einen Master mache, dann nicht in BWL, sondern dann irgendwie mit IT-Bezug. Und das ist aber gar nicht so einfach in Deutschland, weil man muss halt, ähm, wenn man den Fachbereich wechselt oder wenn man Master machen möchte, immer irgendwelche Credits schon mitbringen. Das heißt, ich durfte dann zwischendurch auch nochmal zwei Semester Informatik studieren und habe da alle fehlenden Credits im Informatikbereich gesammelt und habe nochmal alle Grundlagen wie Grundlagen von Datenbanken, Softwareentwicklung 1 und 2 und äh, diese ganzen Fächer dann nochmal belegt und die Credits gesammelt. Genau.
0: Du hast ja eigentlich begonnen mit einem Bachelor ähm, in einem anderen Bereich.
2: Ja, Wo hast genau. du denn da
0: gestartet?
2: Genau, also ich habe ähm, hab halt Business Administration studiert, also BWL. Ähm, und genau, hab, konnte da halt alles Mögliche auch ausprobieren. Das ist ja das Schöne am BWL-Studium, auch dass man ja auch sehr breit aufgestellt ist, wie man zu heutzutage mit einem Informatikstudium ja eigentlich auch sehr breit aufgestellt ist. Ähm, und ich bin tatsächlich damals gefragt worden, bevor ich angefangen habe, ob ich nicht lieber Wirtschaftsinformatik als duales Studium machen möchte Und ich habe es mir damals aber einfach nicht zugetraut, weil ich wusste nicht, was Informatik ist, ich hatte keinerlei Bezugspunkte, ich hatte niemanden im Freundes- oder Familienkreis, der irgendwie das schon mal gemacht hat und daher ist es dann doch erstmal die klassische BWL geworden.
0: Das ist natürlich ein hochspannendes Thema. Du wusstest nicht, was Informatik ist. Das heißt, es war auch in der Schule noch gar nicht für dich ähm, ersichtlich, was die Welt dir bieten könnte in dem äh, Berufsfeld oder in diesem Studienfach. War denn vielleicht auch so ein Thema Mathe äh, für dich ähm, Ja, ein Punkt, ähm, dass du dich nicht getraut hast? Ich meine, das ist das, was ich immer höre. Ja, ach, ich bin in Mathe nicht so gut, also kann ich doch nicht ähm, Informatik machen.
2: Ja, also Informatik war wirklich bei uns überhaupt gar kein Begriff und ich habe aber eigentlich immer, also ich war immer naturwissenschaftlich begabt, würde ich sagen, also ich hatte immer Spaß an Biophysik, Chemie, Mathe ähm, und wollte auch immer Mathe studieren, ähm, aber da kam immer wieder die Frage, ja was willst du denn mit einem Mathe-Studium, da kannst du ja nur in der Versicherung arbeiten, äh, das ist doch total langweilig und ja noch viel schwieriger als in der Schule ähm, und deswegen habe ich damals als 17-jähriges Mädchen gesagt, oh Gott, auf gar keinen Fall. Ähm, und habe mich dann halt erstmal für den anderen Weg entschieden und erstmal was Betriebswirtschaftliches zu machen, weil ich damit einfach mehr anfangen konnte.
0: Hm. Ja, hochspannend. Ähm, jetzt haben wir bei deiner jüngeren Schwester, der Laura, ja den Fall, dass du, Laura, inzwischen ja schon im Job bist. Du hast auch studiert. Du hast einen Bachelor gemacht und bist jetzt ähm, bei einem KI-Unternehmen in München und bist auch in der IT gelandet. Ähm, hat denn deine Schwester daran
1: einen Anteil gehabt? Definitiv. Ähm, da ich die Jüngere bin, hatte ich natürlich den Vorteil, meine eigene Schwester als Vorbild zu haben und auch jemanden in meinem Leben zu haben, der mir einfach mal so einen kleinen Schubs gibt. Schau es dir doch wenigstens mal an, weil auch ich hatte in der Schulzeit keine Berührungspunkte damit. Aber als bei mir diese Studien- und Berufsentscheidung aufkam, hatte Lena eben halt schon das erste Interesse entwickelt. Und so hatte ich dann das Glück, den Schritt etwas früher zu machen. Was hast du studiert? Ich habe Management, Society and Technology studiert im Bachelor. Das ist ein Studiengang, der sich vor allem damit auseinandersetzt, wie Technologien und gerade neue Technologien eigentlich unsere Gesellschaft verändern. Das kommt bei mir daher, dass ich schon früher ein sehr, sehr starkes politisches Interesse hatte und das dann eben halt diese beiden Komponenten miteinander vereint.
0: Und jetzt bist du in einem KI-Unternehmen. Also du bist auch mitten dran an der neuen, heißen Technologie, über die die ganze Welt redet. Was genau machst du da?
1: Ich bin Programmmanagerin in einem KI-Unternehmen, das heißt, ich bin genau an der Schnittstelle zum Kunden. Dazu gehört vor allem die Anforderungen, aber auch erstmal die Probleme des Kunden zu verstehen und dann basierend darauf, mit unseren Software und den iResearchern äh, die Lösungen zu entwickeln. Und was auch viel dazu gehört, weil es eben also eine neue Technologie ist, auch erstmal dem Kunden zu helfen, zu verstehen, welche Lösungen gibt es überhaupt, wie können wir diese Probleme lösen und das eben halt da die Übersetzungsfunktion zu machen, ist meine Aufgabe.
0: Mm -hmm. Merkt man schon, dass äh, IT nicht nur mit Technik zu tun hat, sondern ganz viel mit Menschen, ähm, mit Kunden, mit Kollegen, mit verschiedenen Leuten im Team. Ähm, AI-Researcher, ich wiederhole es hier nochmal, ähm, Artificial Intelligence, für die, die da nicht so geläufig sind mit den Vokabeln, also die ähm, Forscher im Bereich der künstlichen Intelligenz, das ist damit gemeint. Genau, nun habt ihr also euren Weg doch in die IT und in die Informatik gefunden, ähm, auch wenn vorher die Zeichen dafür nicht so ähm, ja, auf grün standen. Mm, ihr habt ähm, zudem eine Initiative gegründet. Ähm, dafür seid ihr auch ziemlich bekannt. Ihr seid sehr aktiv in den sozialen Medien, auf TikTok, Instagram und äh, auch in den Business-Netzwerken LinkedIn, auch wenn das nicht eure primäre Zielgruppe ist. Die Initiative heißt IT-Girls. Man könnte natürlich auch sagen IT-Girls. Für mich sind IT-Girls IT-Girls, also passt wunderbar die Analogie. Dabei wolltet ihr euch oder du zumindest, Lena, dich anfangs gar nicht engagieren unbedingt für Diversity-Themen. Hast du mir in einem Vorgespräch gesagt, du hast gedacht, ach na ja, das entwickelt sich dann schon irgendwie von selbst. Was hat sich denn geändert, dass ihr beschlossen habt, doch zu gründen oder doch eine Initiative zu starten?
2: Ich glaube, das sind mehrere Punkte. Also vor allem natürlich die eigenen Erfahrungen. Also sowohl in dem Unternehmen, wo ich mein duales Studium gemacht habe, als auch in, meinem, in, in dem Unternehmen, wo ich dann ein Praktikum und so gemacht habe, waren es immer fast ausschließlich Männer, deswegen muss ich zum Beispiel Entwickler meistens nicht gendern, weil äh, es waren halt nur Männer und häufig war ich auch die erste Frau im Team und das ist halt schon sehr auffällig, weil wenn man halt in anderen Bereichen, gerade im BWL-Bereich oder in meinem Studiengang auch damals im Bachelor, war es halt 50-50 und das ist halt im Informatikbereich überhaupt nicht so, da sind wir noch sehr weit davon entfernt. Ähm also der Punkt hat auf jeden Fall damit reingespielt, dann natürlich auch, dass es schon so viele tolle Initiativen für Women in Tech eigentlich gibt, so auch zum Beispiel die Hacker School, ähm, aber die halt zu unserer Schulzeit bei uns irgendwie nicht angekommen sind. Und wir versuchen halt mit it sozusagen das Bindeglied zwischen diesen Initiativen und der Zielgruppe auch nochmal darzustellen. Ähm, genau, und halt möglichst durch... Zielgruppennahen und authentischen Inhalt, den wir ja mit, mit unseren Erfahrungen erstellen können, die Zielgruppe zu erreichen.
0: Genau, was habt ihr denn dann konkret gemacht? Also ihr saß da zusammen, habt gesagt, wir machen jetzt mal was und was ist denn das gewesen, was ihr zuerst
2: gemacht habt? Willst du, Laura, zu erzählen?
1: Gerne. Also als allererstes haben wir unseren Blog gestartet. Das war auch eine Komme Wir dachten, okay, hey, eine Website wollen wir sowieso mal bauen. Ähm, dann lass uns doch mal überlegen, was wir da machen können. Und haben uns dann entschieden, einen Blog äh, zu erstellen, wo wir vor allem einfach unsere persönlichen Erfahrungen teilen. Wir dachten, wenn wir diesen Weg jetzt beide selbst gehen und wir halt nicht so viele Inhalte gefunden haben, die uns persönlich angesprochen haben, dann können wir jetzt ja unsere Erfahrungen aufschreiben und das eben halt anderen anbieten. Das war der erste Schritt. Und dann haben wir sehr schnell festgestellt, okay, viele junge Frauen und Mädchen interessieren sich ja nicht so intrinsisch für Technologie. Das heißt, sie suchen auch nicht nach den Themen. Das heißt, der Blog wurde vielleicht von unserer Zielgruppe gar nicht so viel einfach jetzt im Google Search gefunden, weil diese Google-Suche gar nicht stattgefunden hat. Und deswegen haben wir dann sehr stark mit Social Media angefangen. Erst mit unserem Instagram-Kanal, später dann auch mit TikTok, weil das eben halt der Ort ist oder das Medium ist, wo sich unsere Zielgruppe und auch wir selbst sehr, sehr viele Stunden am Tag aufhalten und wo wir sie dann eben halt auch erreichen können.
0: Was genau für Inhalte habt ihr denn da
2: Genau, also äh, ich bin ja vor allem das Gesicht äh, auf Social Media und ähm, also ich stelle zum Beispiel in TikToks oder kurzen Videos ähm, Studiengänge vor, Ausbildungen vor. Wir interviewen andere Auszubildende und Studierende und fragen, wie sieht eigentlich dein Alltag aus? Also was steckt eigentlich hinter der Ausbildung Fachinformatikerin für Anwendungsentwicklung? Weil hinter diesem Begriff kann man sich erstmal, glaube ich, nichts vorstellen. Ähm, genau, also wir stellen einfach Berufsbilder vor, weil, wie ich ja vorhin auch schon meinte, die Informatik ja sehr, sehr vielseitig ist und man ja auch nicht auf eine Branche begrenzt ist, sondern jede Branche inzwischen Informatik und IT braucht. Ähm, das machen wir sehr, sehr viel. Wir nehmen aber auch äh, die Zielgruppe einfach mit in den Alltag. Ne? Wie sieht mein Studium aus? Äh, wie sieht eine Vorlesung aus? Ähm, aber auch vielleicht private Themen, ne? dass man sich auch trotzdem für Themen wie Fitness oder Reisen oder Mode interessieren kann und trotzdem mit Technologien arbeiten kann. Seid ihr denn...
0: Zum Zweit oder gibt es da noch mehr, die mit euch an der Plattform und an der Initiative arbeiten?
1: Wir sind inzwischen ein Team von neun jungen Frauen, also bei weitem nicht mehr alleine. Ähm, natürlich ist Lena das Gesicht und auch bei Lena liegt die größte Verantwortung. Aber ja, wir haben ein sehr, sehr tolles Team, das uns bei allem unterstützt, Das ist sowohl die Blogbeiträge, der Content, die Social Media Posts, auch bei Veranstaltungen mitkommen ähm, oder auch selber hingehen. Also da haben wir inzwischen sehr viel Unterstützung. Genau. Jetzt habe ich gesehen auf eurer Homepage,
0: da gibt es ja nicht nur ja, Inhalte, die ihr postet von eurem Alltag oder wo ihr Studierende interviewt, sondern ähm, ihr interviewt ja auch Menschen aus Unternehmen. Wie funktioniert das denn? Sind, kommen die Unternehmen da auf euch zu oder sucht ihr spannende Profile, wo ihr sagt, hey, da arbeitet eine coole Frau, die will ich jetzt mal interviewen und bei uns vorstellen? Wie funktioniert das?
2: Genau, also als wir das dann vor zwei Jahren ungefähr auf den Social-Media-Kanälen veröffentlicht haben, dass wir IT-Girls machen, sind wir etwas erschlagen worden von den ganzen Anfragen. Wir haben natürlich irgendwie einen guten Zeitpunkt auch erwischt, weil das Thema bei allen sehr relevant geworden ist. Und ähm, genau, also wir bekommen sehr, sehr viele Anfragen von Unternehmen und sprechen natürlich auch bei Veranstaltungen mit super vielen UnternehmensvertreterInnen. Und ähm, genau, auch da versuchen wir halt einen Mehrwert für unsere Zielgruppe zu schaffen. Also äh, wenn wir jetzt das zehnte Interview von einer Softwareentwicklerin machen würden, würde es wahrscheinlich auch keinen Mehrwert mehr bieten. Also wir versuchen auch da... Die Vielfältigkeit an Berufen, aber auch an Unternehmen, Branchen, also sowohl vom Start-up zum Mittelständler über Großkonzern, Beratung, ähm, einfach möglichst ja, viel abzudecken, damit jeder bei uns was findet, was einen interessiert und wofür man sich begeistern kann. Ähm, genau, also da arbeiten wir mit Unternehmen halt zusammen und stellen diese Berufsbilder vor allem vor.
0: Wenn ich also jetzt ein mittelständisches Unternehmen bin und ich würde gerne Frauen in meinem Unternehmen zeigen, was die da Tolles machen, was tue ich dann? Komm ich?
1: Schreibe ich euch an oder wo erreiche ich euch und was passiert danach? Genau. In der Regel kontaktieren dann die Unternehmen uns ähm, einfach über unsere Mailadressen oder über LinkedIn und dann vereinbaren wir einen ersten Termin, um uns kennenzulernen, ähm, weil uns uns einfach natürlich auch wichtig ist, wer ist das Unternehmen. Also natürlich haben viele Unternehmen Interesse daran, mit uns zusammenzuarbeiten, ähm, weil wie Lena schon gesagt hat, dass das Problem, dass es einfach zu wenig Frauen in den Teams gibt, ja überall herrscht ähm, und wir schauen uns dann einfach an: Okay, passt das Unternehmen zu uns? Ist das Unternehmen auch ein Unternehmen, eine Firma, wo wir das Gefühl haben, die stehen hinter dem Thema, die wollen da ja wirklich was erreichen und haben auch ein intrinsisches Interesse daran, mit uns an unserer Vision zu arbeiten.
0: Die Vision, die ist äh, ganz toll bei euch auf der Homepage. Da gibt es ganz viele tolle äh, Sätze. Vor allen Dingen ein Satz, äh, der mich ganz begeistert ist. Äh, Wir wollen in einer Welt leben, in der Digitalisierung mit und für Frauen gestaltet wird. Also ich glaube, ähm, das trifft es ganz gut. Ähm, mit anderen Worten, das müssen die Unternehmen natürlich auch mitbringen. Ansonsten seid ihr natürlich eine nicht gewinnorientierte Initiative. Ihr nehmt, glaube ich, einen Unkosten. Beitrag für die Produktionskosten, aber es ist jetzt nicht ähm, ein Unternehmen, was auf Gewinn ausgerichtet ist bei euch, wo ihr jetzt äh, großen Umsatz erwirtschaften wollt mit diesen Filmen, das nur am Rande für diejenigen, die zuhören und die Interesse haben. Ja, wenn ihr mit den Unternehmen zusammenarbeitet, ich weiß, ihr tretet auch bei Veranstaltungen auf und ähm, haltet Keynotes oder seid in ähm, Diskussionen, Panel-Diskussionen mit dabei. Ihr werdet aber auch zur Beratung angefragt oder ihr geht auch in Unternehmen und beratet.
2: Ja, genau. Also wir sind jetzt ja keine Diversity-Experten in allen Bereichen. Ne? Also wir, wir konzentrieren uns ja auf Gender-Diversity-Themen und wir sind natürlich einfach, Teil der eigenen Zielgruppe. Also ähm, wir greifen da auf unsere eigenen Erfahrungen zurück, aus Erfahrungen aus unserem Team ähm, und auch aus Erfahrungen, die wir von Frauen auf Veranstaltungen hören. Und geben halt diese ähm, Erfahrungsberichte und diese Blickwinkel an Unternehmen weiter. Und das kann halt anfangen von, wir schauen uns mal eine Karriereseite und Stellenanzeigen an. Ähm, ich glaube, das ist noch so das Klassische über, wir nehmen an internen Veranstaltungen teil und geben einfach mal Impulsvorträge. Oder wir kriegen häufig auch Anfragen, ob wir zum Beispiel ähm, Workshops oder man Vortrag dazu halten können, wie Frauen sichtbarer werden in Unternehmen und auch nach außen hin. Also zum Personal Branding, Corporate Influencer. Das ist auch sehr, sehr breit, wie man sieht. Und ähm, uns geht es vor allem darum, ja auch immer mit den Unternehmen zu arbeiten und halt auch wieder gemeinsame neue Formate zu erarbeiten. Wie erreichen wir eigentlich Frauen? Wie können wir für dieses Thema begeistern?
0: Jetzt hast du gerade was ganz Spannendes gesagt. Du guckst über oder ihr guckt auch über die Stellenanzeigen drüber. Was kann man denn da alles falsch machen oder was kann man besser machen? Habt ihr ein Beispiel?
2: Ja, ich glaube, wir kennen ja alle diese Stellenanzeigen von der eierlegenden Wollmilchsau. <lacht> ähm, und es ist ja tatsächlich schon auch statistisch bewiesen, dass Männer, keine Ahnung, die erfüllen von zehn Punkten 2 und bewerben sich und Frauen erfüllen 8 Punkte und bewerben sich nicht, weil sie denken, die letzten zwei fehlen ja noch. Ähm, da versuchen wir einfach drauf zu achten, auch so... Einsteigmöglichkeiten zu schaffen, also gerade viele Frauen betrifft dieses Thema Quereinstieg, weil sie sich halt noch nicht mit IT, seitdem sie zwölf sind, beschäftigen oder erst im Studium oder im ersten Beruf gemerkt haben, ach, IT könnte ja auch cool für mich sein, also dass wir ja gucken, gibt es da Einstiegsmöglichkeiten und ist dieses Thema Quereinstieg präsent und ähm, ja, also da, da achten wir zum Beispiel drauf. Und wie auch diese Stellenanzeigen formuliert sind, ich glaube, das ist schwierig, jetzt ein konkretes Beispiel zu sagen. Aber ich gucke halt immer, fühle ich mich davon angesprochen? Oder ist diese Stellenanzeige so abschreckend für mich, dass
1: ich äh, sage, ah oh, nee, da würde ich mich jetzt nicht bewerben? Und es geht natürlich auch um den Gesamtauftritt der Unternehmen. Ich glaube, das wird auch häufig unterschätzt. Also wenn ich mich als Bewerberin für ein Unternehmen interessiere, dann fange ich ja an zu suchen. Das heißt, es geht um die Website, wie sind da die äh, Geschlechterverteilungen? Es geht auch um Events. Natürlich, wenn ich dann mich für ein Unternehmen interessiere und zu einem Hackathon gehe oder einem Recruiting-Event und dann schon bei dem Event nur 10% Frauen sind, ist es vielleicht nicht unbedingt das beste Setting, das mich, man, mich dann als Arbeitnehmerin gewinnt.
2: Ja, vielleicht da auch nochmal ein ganz persönlicher Erfahrungsbericht. Also ich schaue mir auch immer inzwischen die Vorstands-, Geschäftsführungsteams oder auch Führungsteams allgemein an, die ja meistens auf der Website irgendwo dargestellt werden. Und wenn das nur Männer sind, überlege ich mich, ob ich mich überhaupt bewerbe und wenn spreche ich das ganz klar im Bewerbungsgespräch an, weil für mich ist das ein absolut kritischer Punkt.
0: Wow, was sind denn da die Reaktionen?
2: <lacht> ja also ich meine meist ist es ihnen ja schon irgendwie bewusst dass sie manchmal nur mit männern am tisch sitzen ähm, und das ist sehr unterschiedlich also häufig ist da das verständnis da und ja wir versuchen daran zu arbeiten dann ist es aber wenn man dann mal nachfragt wie daran gearbeitet wird dann kommen einige dann doch ins schwimmen ähm, und da spielen natürlich auch ganz häufig immer noch themen eine rolle wie kind und karriere weil es gibt zum Beispiel auch Statistiken, dass irgendwie 90 Prozent der Frauen die Informatik wieder verlassen und vor allem dann, wenn es ums Kinderkriegen geht und den Wiedereinstieg und ähm, ja genau, also das sind so die Erfahrungen, die wir gesammelt haben.
0: Und ich weiß, im Vorgespräch hast du mir von der Situation auch erzählt. Da wart ihr, glaube ich, auch zur Beratung bei einem Unternehmen. Ähm, da saßen euch Männer gegenüber oder zumindest im Gespräch mit einem Mann, der dann wohl meinte, ach, wir haben mit Diversity überhaupt kein Problem.
2: Ja, es war vor allem eher auf einer Veranstaltung, ähm, dass halt wirklich also der Frauenanteil auch wirklich unterirdisch war. Und dann sozusagen die Frage oder die Nachfrage haben, warum wir denn da wären, weil wir haben ja mit Diversity ja gar kein
1: Problem.
0: Ja, was sagt man denn dazu? Wie geht ihr mit so einer Reaktion um?
1: Es macht mich häufig erstmal sprachlos. Ich denke mir halt, naja, schauen Sie sich doch einfach mal einmal um. Dann sehen Sie das Problem ja eigentlich vor Ihren Augen. Und in der Regel versuchen wir dann trotzdem zu erklären, weil es uns schon wichtig ist. Es geht uns darum, nicht darum, jemanden dafür verantwortlich zu machen oder zu sagen, es ist irgendwie alles schlecht, sondern halt zu erklären, was das Problem ist und dann eben auch Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen.
0: Hm. Ihr habt noch von einer anderen Begegnung erzählt, kürzlich auf einer Messe, wo auch sehr eindeutig ihr berichtet habt, wie einem Mann plötzlich ein Licht aufgegangen ist. Wer mag von euch erzählen? Das müsst ihr unbedingt erzählen.
2: Ja, ähm, Ich glaube halt, dass, dass viele Männer, also Diversity ist für viele ein Begriff und viele haben auch verstanden, dass das wichtig ist. Aber viele aber für Männer ist es glaube ich super schwierig nachzuvollziehen, weil sie das natürlich gar nicht selbst erleben. Und das ist ja auch absolut verständlich. Also ähm, und wir hatten halt bei dieser Messe äh, kam ein Mann auf uns zu, der hatte Tränen in den Augen und kam zu uns und meinte ja, ich war gerade mit meiner Freundin auf dieser Messe hier und die ist auch in der IT. Und die hat sich absolut unwohl hier gefühlt. Die hatte das Gefühl, ich werde überhaupt nicht ernst genommen. Die musste fünfmal mehr erklären, warum sie den Job haben möchte oder äh, dass sie Informatik überhaupt studiert hat. Das äh, Da kommt immer die, die doofe Nachfrage. Und seine Freundin ist dann halt nach Hause gegangen. Weil sie hat gesagt, ich fühle mich einfach nicht wohl. Äh, das sind alles nicht die Unternehmen für mich hier. Ich gehe jetzt. Und er hatte wirklich so da diesen Aha-Moment, weil er das das erste Mal so präsent mitbekommen hat. Und es hat ihn so getroffen und meinte, es kann doch nicht sein. Und was kann ich tun, damit es irgendwie besser wird? Und ich glaube, dass das halt ganz häufig so ist, dass wenn man es dann mal direkt miterlebt, ähm, dass man dann so denkt, okay, wir sind vielleicht doch noch nicht so weit, wie wir uns das alle gerne äh, wünschen und erhofft haben.
0: Ja, in einer perfekten Welt sind wir da schon in der Theorie sowieso und äh, es bleibt aber noch sehr viel zu tun was diese geschichte wirklich sehr erschütternd äh, beweist. Was können denn die Unternehmen eurer Meinung nach tun? Woran können die denn arbeiten, dass mehr Frauen in die IT kommen, dass die Arbeitsbedingungen auch anders werden? Auch das gerade, was du erzählt hast, Lena, von, der Frau, von den Frauen, die einfach einen Knick erfahren in dem Moment, wo Familie mit ins Spiel kommt und in der Informatik wirklich sehr hohe Ausstiegsquoten sind. Was können die Unternehmen machen?
1: Ich glaube, es sind zwei Seiten. Einmal die Rahmenbedingungen zu schaffen, wie wir gerade schon ein bisschen ausgeführt haben, um die Frauen erstmal in die Berufe reinzubekommen, sprich Quereinstiege ermöglichen, aber auch die Themen im Recruiting, dass überhaupt erstmal der Auftritt des Unternehmens so ist, dass Frauen das Gefühl haben, hier bin ich willkommen, hier kann ich meine Karriere in der IT machen. Und dann aber auch der ganze zweite Block. Ähm, Lena sagte ja, dass viele Frauen die Informatik auch wieder verlassen oder die IT-Berufe, dass dort, vor allem die Kultur in den Teams stimmt. Und Kultur ist immer so ein bisschen schwammiger Begriff, aber es ist, sind so viele Kleinigkeiten, die wir einfach im Alltag erleben, vielleicht da auch nochmal so aus der persönlichen Erfahrung. Es ist dann einfach mal irgendwie ein blöder Spruch am Rande. Das muss gar nicht aus dem eigenen Team sein. Das kann auch von einer externen Firma sein oder vom Kunden sein. Aber wenn halt niemand was sagt und es einfach alle stillschweigend hinnehmen, ist das für mich halt in dem Moment super unangenehm. Oder auch, wenn man eben halt, was leider ja noch habe ich vorkommt, die einzige Frau im Team ist. Und dann kommt man vielleicht ein bisschen später in den Raum und die Männer unterhalten sich über ein Thema. Und dann gucken sie dann und sagen so, oh, Laura ist da, lass uns mal lieber über was anderes sprechen. Und damit geben sie einem total das Gefühl, irgendwie anders zu sein und ausgeschlossen zu sein. Und vielleicht war das in dem Moment sogar nett gemeint, weil sie halt vielleicht dachten, okay, für Fußball interessiere ich mich nicht, aber es gibt einem eben halt kein kein schönes Gefühl. Das heißt, diese Dinge vor allem von oben auch vorzuleben, in diesem Podcast hören ja auch sehr viele Führungskräfte, CIOs zu, das muss eben halt natürlich im Kleinen gelebt werden, aber auch von oben vorgelebt werden und da einfach so eine Zero-Tolerance-Policy auch zu haben, wenn sowas passiert, seien es so Kleinigkeiten oder seien es eben auch schlimmere Sachen in Richtung sexuelle Belästigung, dass da einfach überhaupt keine Akzeptanz wie im Unternehmen ist und dass von ganz oben da das äh, richtig vorgelebt wird.
2: Genau, ich glaube, hin, hingucken, hinschauen, zuhören ist da ein wichtiges Thema. Natürlich auch Möglichkeiten schaffen, wo Frauen das ansprechen können. Das können entweder interne Frauennetzwerke sein, wo man halt einen Safe Space schafft, wo solche Themen auch mal besprochen werden kann. Das ist zum Beispiel unser, also wenn wir uns ins Team treffen, ähm, sprechen wir auch immer über solche Themen und wie gehe ich mit solchen Situationen um? Natürlich ist es dann aber auch wichtig, dass man diese Themen auch an seine Führungskräfte oder so weitertragen kann, weil sonst, wenn es immer nur in diesem Kreis bleibt, dann bringt es ja irgendwie auch keinen. Genau, also da geht es, glaube ich, wirklich darum, hinzuschauen, zuzuhören, Möglichkeiten schaffen, um solche Sachen auch zu melden oder einfach mal zu erzählen. Also ähm, es geht ja auch nicht immer, dass man direkt die Leute dann irgendwie bestrafen möchte, in Anführungsstrichen, sondern es geht einfach nur darum, auf diese Themen aufmerksam zu machen. Und ähm, auch, was jetzt äh, viele Unternehmen anfangen, geht aktiv auf eure Mitarbeitenden zu. Also es können ja auch Männer sein, aber auch Frauen. Und sprecht sie an, hast du nicht Lust, äh, Business Analyst zu werden? Oder hast du nicht Lust, Product Ownerin zu werden? Du kannst doch zum Beispiel super gut irgendwie organisieren, du bist super kommunikativ. Wir haben hier noch eine Stelle als Product Ownerin äh, frei. Könntest du dir das vorstellen? Also wirklich Stellen, die im IT-Bereich sind, vielleicht auch so Schnittstellenberufe, wie Laura sie jetzt auch machen, äh, intern ausschreiben, aktiv anbieten, weil ich glaube, dann würde es viele Frauen geben, die sich sagen würden, ja, ich mache das jetzt mal, cool, dass du mich angesprochen hast, ich überlege das schon länger, ähm, wusste aber einfach nicht, wo ich anfangen sollte.
1: Und um den Punkt auch nochmal zu verstärken, das gilt auch darüber hinaus, also sich einfach wirkliche Ziele zu setzen und konkrete Maßnahmen zu ergreifen, die wirklich umzusetzen. Natürlich ist es nicht einfach, 50-50 in Tech-Teams zu erreichen. Das wissen wir auch. Aber es ist möglich. Es gibt Beispiele, wie zum Beispiel Otto, ähm, wo auch da der CIO ähm, Mühwe, wie er genannt wird, ähm, einfach ganz konsequent gesagt hat, okay, bei den Einstellungen machen wir eben halt jetzt 50-50. Und wenn es mehr Aufwand ist, die weiblichen 50 Prozent zu finden, dann gehen wir diesen Aufwand trotzdem ein. Also diese Konsequenz, sowohl im Recruiting, dann aber auch natürlich weiter nach oben, weil je weiter man in die Führungsetagen kommt, desto weniger Frauen trifft man ja in der Regel an, gerade im IT-Bereich. Und auch dazu sagen, okay, ich bin jetzt ein männlicher CIO, ähm, ich setze mich erstmal dafür ein, dass wir von unten viel Nachwuchs bekommen, aber ich setze mich dann auch dafür ein, dass meine Nachfolgerin vielleicht weiblich ist. Das heißt, ich schaue, wo habe ich Talente in meinem Team und unterstütze, mentore, coache diese Frauen dann auch so, dass sie potenziell meine Nachfolgerin werden sollen. Es muss dann nicht bedeuten, dass sie das unbedingt wird, aber diese Türen ganz bewusst zu öffnen, ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
0: Ja, Dr. Michael Müller-Wünsch, der CEO von Otto, den habt ihr hier wunderbar ins Spiel gebracht, Better known Es Möwü, in der ganzen IT-Szene, der in der Tat das macht. Die neuen Stellen sollen zu 50 Prozent mit Frauen besetzt werden, der das auch konsequent durchhält. Wir wissen, und das kommuniziert Otto auch offen, dass das teilweise auch dann einfach mal länger dauert, bis die passende Person gefunden ist. Das wird aber in Kauf genommen, weil es tatsächlich ein ja eine Statute ist inzwischen, wonach das Unternehmen sich richtet. Jetzt haben wir ganz viel über die Unternehmen gesprochen. Vielleicht kommen wir zum Schluss nochmal zu den Frauen selbst. Was ratet ihr denn jungen Frauen, jungen Mädchen? Was gebt ihr denen mit?
2: Oh, vieles. <lacht> Ähm, also was ich zum Beispiel mache, wenn ich an Schulen zum Beispiel bin oder Veranstaltungen mit Schülerinnen habe, frage ich die häufig nach ihren Lieblingsfächern. Jetzt als Beispiel, wenn es ähm, Kunst jetzt als Beispiel ist, ja, das Lieblingsfach, dann spreche ich mit denen darüber, wie sie das mit Technologien oder auch mit Berufsbildern verbinden können. Also zum Beispiel jetzt bei Kunst wäre es zum Beispiel UX-Design. Und dann habe ich, also mit UX-Design kann ja eine Schülerin auch nichts anfangen, aber ich gehe dann mit ihr dahin und erkläre ihr, was man da macht und worum es da geht und ähm, warum ihr das halt liegen könnte. Also ich versuche wirklich alle Interessen, das kann ja auch Sport oder Fashion oder sowas sein, aber zu sagen, hey... Hast du dir dann den Beruf schon mal angeschaut oder hast du schon mal von dem Unternehmen gehört, ähm, um da einfach erste Impulse zu geben, die ich mir halt während meiner Schulzeit gewünscht hätte? <lacht> ähm, genau, also das machen wir viel. Und ähm, dann auch wirklich diese Schnittstellenberufe auch vorzuschlagen, also gerade auch für vielleicht ähm, Personen, die schon im Studium sind oder äh, vielleicht auch schon den ersten Berufseinstieg hatten, ähm, zu sagen, hey, schau dir doch mal Product Owner als äh, Beruf an, weil da kannst du deine bisherigen Erfahrungen, die du schon hast, mit einbringen und trotzdem in die IT einsteigen. Das war ja sozusagen auch mein Einstieg in die IT. Also ich habe auch als Product Ownerin angefangen ähm, und man kann sich dann ja immer tiefer in die technologischen Themen einarbeiten, wenn einem das dann liegt. Ähm, genau und das ist so immer dieses neugierig sein, Sachen ausprobieren und es ist ja auch absolut okay, wenn dann jemand sagt, okay, ne, IT liegt mir doch nicht. Das ist ja wir wollen ja nicht, dass nachher alle in der IT arbeiten. Wir brauchen ja auch noch ganz, ganz viele andere Berufe, aber einfach dieses einmal ausprobiert zu haben und
1: die Angst davor zu verlieren.
0: Und du Laura, was ist dein Tipp?
1: Ich würde es auch so zusammenfassen, ermutigen, Wege aufzeigen und auch Ängste nehmen und erklären. Wir haben es auch sehr oft, dass über Instagram und TikTok halt wirklich in den Kommentaren oder auch in den Personal Messages Nachrichten an uns kommen. So, hm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und eigentlich interessiert mich das total, aber ich weiß nicht, wie. Oder auch besondere Erfahrungen, dass sie sagen, ich war auch schon auf dem Weg, aber dann kam die und die Hürde und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Könnt ihr mir helfen? Also dann wirklich auch sich die Zeit zu nehmen, zu erklären und man sieht das auch sehr gut in unserem Freundes- und Bekanntenkreis, dass da sehr viele Erfolgsstories inzwischen sind, die natürlich uns jetzt irgendwie als Freundinnen jetzt seit zwei Jahren begleiten, ohne jetzt bewusst irgendwie einen IT-Fokus gehabt zu haben, sondern einfach, weil sie halt Freundinnen von uns sind oder Bekannte und uns natürlich beobachtet haben, unseren Content konsumieren und dazwischen sehr viele den Quereinstieg gewagt haben, was zeigt auch, es hat halt eineinhalb, zwei Jahre gedauert und bis wir sie immer wieder bespielt haben, sage ich mal, mit Content und sie dann den Schritt gegangen sind, okay, ich mache jetzt eine Ausbildung in IT, ich mache jetzt noch mal Trainee-Programm bei der Telekom und gehe in die IT und da einfach zu sagen, ja, kontinuierlich, kontinuierlich zu ermutigen, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
0: Und auch kontinuierlich wahrscheinlich selber Vorbild sein, wenn man in der IT ist, das gerade auch für andere Frauen zu sein, äh, Frauen, die schon in gewissen Positionen in Unternehmen gelandet sind. Da höre ich jetzt auch ein Plädoyer raus, dass die sich zeigen, dass sie tatsächlich da auch aktiv das nach außen tragen, an die junge Generation weitertragen und ähm, einfach klar machen, was bedeutet so ein Beruf und was euch ja auch so am Herzen liegt, dass MINT weiblich ist ne? oder auch weiblich ist, dass es eben nicht nur eine Männerdomäne ist. Dann vielleicht die Wirklich letzte Frage zum Schluss an euch beide. Wir haben jetzt viel über Vorbilder geredet, dass ihr Vorbilder seid für andere. Habt ihr denn selbst auch Vorbilder? Wer ist euer Vorbild, Lena?
2: Genau, also ich glaube, ich, glaub, ich habe gar kein konkretes Vorbild, ähm, sondern mich inspiriert es halt immer, wenn ich wieder auf Veranstaltungen bin, äh, wenn da einfach Frauen stehen, die halt entweder schon, keine Ahnung, CIOs sind, wir kennen ja inzwischen auch viele weibliche CIOs und das inspiriert mich immer wieder, wenn ich halt einfach sehe, äh, dass da andere Frauen auch sind, dann begeistert es mich auch einfach, wenn wenn dann die Verteilung auch 50-50 ist, kommt selten genug vor, aber ähm, wenn und oder wenn Events oder Veranstaltungen das halt schaffen, äh, das inspiriert mich dann immer super. Und ähm, ja, die, die Geschichten sind einfach so individuell und ähm, ich glaube, keiner muss irgendwie Angst davor haben, nicht seinen Weg in der IT gehen zu können. Und das inspiriert mich einfach, wenn ich das immer wieder höre.
0: Oh, wunderbar. Das ist fast schon ein Schlusswort, aber die Laura kriegt auch noch die Chance.
1: Ich will auch davon absehen, jetzt konkrete Namen zu nennen. Natürlich gibt es ganz, ganz viele tolle Vorbilder, die jetzt auch auf LinkedIn und Co. präsent ist, sind. Ich habe aber auch auf meinem Weg festgestellt, für mich ist es ganz wichtig, in meinem eigenen Unternehmen Vorbilder zu haben. Und ich habe da das Glück, dass wir bei uns in Führungs- und Managementpositionen sehr, sehr tolle, sehr, sehr intelligente, inspirierende Frauen haben, die für mich einfach und durch sehr nah dran sind und deswegen sehr, sehr große Vorbilder sind. Sowohl, dass ich schauen kann, was machen die, wir sind die in den Weg gegangen, aber eben halt auch Fragen stellen kann und um Hilfe bitten kann. Und das ist einfach für mich sehr, sehr wichtig. Und deswegen da auch nochmal der Appell, wenn man irgendwann, ja, es ist am Anfang mehr Aufwand, aber wenn man das irgendwann geschafft, hat, einfach sehr, sehr herausragende Frauen für sich, für das Unternehmen gewonnen zu haben, dann zieht es eben halt auch in der Regel junge Frauen nach sich.
0: Ja, liebe Lena, liebe Laura, vielen Dank für diesen großartigen Einblick in ja, euren Werdegang, in euer Engagement und in eure Gedankenwelt und eure Begeisterung vor allen Dingen. Die nehme ich hier ganz besonders mit. Ihr seid wunderbare Vorbilder für die junge Generation, aber auch für die Älteren, würde ich sagen. Es steckt wirklich jeden an. Ihr zeigt, dass IT nichts Nerdiges an sich hat und dass MINT auch weiblich ist. Ich habe es gerade schon gesagt. Aber auch natürlich, dass die Unternehmen viel tun müssen, dass es darum geht, Frauen sichtbar zu machen, damit wir weitere Frauen, vor allen Dingen auch junge Frauen, nachziehen in die Unternehmen, ich wünsche euch alles Gute für eure Zukunft, eure persönliche Zukunft. Bleibt sichtbar und engagiert und es ist wirklich schön, dass es die IT-Girls gibt. Vielen Dank, dass ihr heute hier wart.
1: Danke auch an euch. Wir freuen uns auf alles,
0: was noch kommt. Das war die heutige Folge von Tech Talk – Voice of Digital. Meine Gäste waren Lena und Laura John, die die Initiative IT-Girls gegründet haben. Ich bin Karin Funk, Redakteurin beim CIO-Magazin. Vielen Dank, dass Sie uns heute zugehört haben. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wenn Sie noch Fragen haben, schreiben Sie eine E-Mail an podcast.idg.de. Ihnen hat die Episode gefallen? Dann hören Sie auch in unsere anderen Tech Talks rein. Uns gibt es überall
1: da, wo es Podcasts gibt.